0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Louis Ferdinand Céline ist der Verfasser abgeschmackter antisemitischer Pamphlete, aber auch großartiger Romane. Er ist der anti -Prost. In seinen Werken werden keine Madeleines in den Tee getaucht und süße Kindheitserinnerungen heraufgeholt. Hier werden nicht die Freuden des Parvenus in der gehobenen Gesellschaft geschildert. Hier gibt es keine subtilen psychologischen Reflexionen und keine labyrinthischen Sätze als sprachliche Mittel der immer feineren Nuancierung. Hier werden kurze Sätze hingerammt, am besten mit Ausrufezeichen, Kaskaden des Gestammels. Hier wird der Blick auf niedere Milieus und randständige Gestalten aller Art gerichtet. Hier wird nicht differenziert, sondern die Hasskanone zu immer neuen Schüssen in alle Richtungen geladen. Kindheit und Jugend um 1900, darum geht es in Célines zweitem 1936 erschienenen und jetzt neu übersetzten Roman Tod auf Raten. Das ehrwürdige Muster des Bildungsromans wird geradezu verhöhnt in der Geschichte seines Protagonisten Ferdinand. Bedrückend ist die Atmosphäre in jeder Hinsicht. Man lebt eng an eng in einer Pariser Passage, unter deren Glasdach sich die üblen Dünste stauen. Ferdinands Mutter betreibt einen kleinen Laden mit allerhand Trödel und Modeaccessoires, immer in der Angst, auf ihrer Ware sitzen zu bleiben. Celine porträtiert die Eltern nicht als einfache, ehrliche Kämpfer gegen die Widrigkeiten des Daseins. Sie und ihre Nachbarn in der Passage sind engstirnig, missgünstig und zu mancher Niedertracht fähig. Der Vater überträgt die eigene Lebenspanik als in der Tretmühle feststeckender kleiner Versicherungsangestellter auf den Sohn, den er für einen teuflischen Taugenichts hält. Im Jähzorn über Ferdinands Misserfolge steigert er sich zu barock geschilderten Gewaltausbrüchen. Schrecklich. Andererseits wird Vaters Furor zur Inspiration für Célines Poetik des Kontrollverlusts. Nach den ersten beruflichen Gehversuchen, die alle im Desaster enden, schickt der gute Onkel Edouard den widerspenstigen Ferdinand auf eigene Kosten auf ein Internat nach England. Allerdings spricht Ferdinand dort kein Wort, wird zum Totalverweigerer. Wieder muss Onkel Eduard einspringen. Er vermittelt den Jungen nun als Sekretär an den durchgeknallten, privatgelehrten und tausendsassa Sasser Kurzial de Perrer, einen Erfinder, Magazinherausgeber und Ballonfahrer, der heimlich einem destruktiven Laster frönt, den Pferdewetten. Die 300 wunderbar grotesken Seiten über Ferdinands Sekretärsdienste gehören zum besten und witzigsten, das die französische Literatur zu bieten hat. Es ist ein einziger Reigen des Scheiterns. Der Roman hat ein autobiografisches Fundament, aber Céline ist zugleich ein Meister der literarischen Übertreibungskunst. Mit Genuss fabuliert er Situationen ins grelle, phantasmagorische aus. Seien es die katastrophischen Flüge mit seinem meister de Pere, bei denen der schlappe, tausendmal geflickte Ballon namens »Enthusiast« halbe Dächer und Kirchturmspitzen mitnimmt, oder seien es die überaus krassen Sexszenen mit der Ehefrau seines ersten Lehrherrn, ein fleischfarbener Albtraum. »Tod auf Raten« ist ein eruptives Sprachspektakel, das nur mit viel übersetzerischer Liebesmüh im Deutschen nachzubilden ist. Bisher gab es nur eine unzulängliche deutsche Fassung. Hinrich Schmidt-Henkel ist es nun virtuos gelungen, die Stilmischung des Originals, von der Wissenschaftsparodie bis zum Gekeife des übelsten Argot, erlebbar zu machen. Die rhetorische Wucht, das scheinbar unmittelbar mündliche, die Rasanz, die ganze schöne Musik der Bosheit, deren Grundbass ein tiefes Mitleiden mit dem Elend der Kreatur ist. Die Kritik blieb 1936 ratlos angesichts dieses misanthropischen Werkes, das sich für keinerlei konstruktive Gesellschaftskritik in den Dienst nehmen ließ und weder für linke noch für rechte politische Instrumentalisierung taugte. Louis-Ferdinand Celine, Tod auf Raten, aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel, Rowold Verlag, 812 Seiten, 34 Euro.